0: Herzlich willkommen zum On the Way to New Work Podcast, dem Podcast für neues Arbeiten. Heute ohne Christoph Magnussen, sondern nur mit Michael Trautmann. Dafür haben wir einen ganz tollen Gast, meinen Branchenkollegen und lieben Freund Mirko Kaminski von Achtung. Schön, wie du das sagst. Vielen lieben Dank. Ja, wir können ja zugeben, ich gebe jetzt mal zu, dass ich die erste Aufnahme verkackt habe. Das heißt, wir sind jetzt schon im zweiten Lauf. Und du bist warm, ich bin warm und von hätte daher… Hätte doch keiner gemerkt, Hätte keiner eigentlich. gemerkt, aber bei uns gehört es dazu, dass wir zu unseren Schwächen stehen und bei mir gehören die eher in den technischen Bereich. Ähm, Christoph hat sich tot haben wir das hört. aber jetzt sind wir on, alles läuft und ich bin mir ganz sicher, es wird gut. Wir sitzen heute bei dir im Büro, bei deiner Agentur und bevor wir auf die Agentur zu sprechen kommen, ähm, stelle ich dir, wie wir jedem unserer Gäste bzw. unser Gesprächspartner die Frage stellen, wie du eigentlich zu dem geworden bist, was du heute bist, wo du herkommst, wo deine Wurzeln sind und was dich da so getrieben hat. Ich bin auf Fehmarn
1: geboren, das ist eine Insel in der Ostsee zwischen Dänemark und Deutschland. Also auf dem Land könnte man auch sagen, bin in einfachen Verhältnissen groß geworden, was auch vielleicht so meinen Antrieb entzündet hat, mir die Sachen selbst zu erarbeiten und auch selbst erarbeiten zu müssen. Hab schon zum Abitur hin für Zeitungen geschrieben, so namhafte Medien wie das Fehmertsche Tageblatt und das Bauernblatt Schleswig-Holstein habe dort äh, berichtet und äh, während meiner Bankausbildung in Lübeck habe ich nebenbei ähm, für das RSH-Studio in Lübeck gearbeitet, RSH Radio Schleswig-Holstein, der erste private Sender in Deutschland war das damals, und habe dort Wochenendbereitschaften gemacht. Wenn es irgendwo gebrannt hat, bin ich da hingefahren, habe mich dann live gemeldet auf dem Sender oder ähm, habe auch skurrile Beiträge gemacht. Das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Und als ich die Bankausbildung beendet hatte in Lübeck, bin ich ins Funkhaus nach Kiel gewechselt und habe äh, gleichzeitig dort an der Universität mein Studium begonnen. Ähm, Politik habe ich studiert und mir dieses Studium halt finanziert über meine Tätigkeit bei RSH, was ziemlich hart war, weil ich auch äh, einige Jahre die Morning-Show produziert habe. Und das bedeutete drei Uhr morgens aufstehen. Und nach der Sendung dann so gegen zehn an die Uni fahren und dann, dann ganz normal studieren. Du
0: hast quasi einen vollen Job gehabt neben dem Studium.
1: Ja, das kann man durchaus so sagen, richtig. Und das war auch eine harte Zeit auf der anderen Seite. Aber habe ich dadurch enorm viel äh, gelernt und äh, konnte auch sehr effizient sein mit Blick aufs Studium. Habe allerdings sehr wenig Studentenpartys mitgenommen. Ähm, das Tut mir heute nicht mehr so leid, aber damals hat es ein bisschen weh getan. Nach meinem äh, Studium habe ich dann auch bei RSH aufgehört und bin zu Börsen Marsteller nach Frankfurt gewechselt. Das ist ein internationales PR-Agenturen-Netzwerk und hatte da ähm, ja das große Glück, gleich sehr spannende Kunden zu haben und für die arbeiten zu dürfen. Dresdner Bank gehörte dazu, Visa international. Mein Chef dort hat mich nach kurzer Zeit dann, als er das Angebot bekommen hat von der Citibank, mitgenommen nach Düsseldorf. Bin dort Pressesprecher gewesen, war relativ jung noch und eigentlich unerfahren, aber Wie alt er hat mir du da? zugetraut. Da müsste ich mal zurückrechnen. Ich denke jetzt mal so 27, 28. Wow. Das Und echt da Pressesprecher bei einer Bank, so das, das war allerhand Verantwortung. Und dann zog es mich aber irgendwann doch in den Norden, weil ich die Ostsee liebe, ich brauche das Meer. Und ich habe dann Achtung in Hamburg gegründet, im Wesentlichen eigentlich auch, um dem Meer wieder so nah wie
0: möglich sein zu können. Sehr schön. Vielleicht erklärst du für unsere Hörer, die ähm, sich ja nicht alle mit Werbung auskennen, noch mal ganz kurz, oder mit Kommunikation auskennen, den Unterschied zwischen einer PR-Agentur und einer Werbeagentur?
1: Eine PR-Agentur, so wie ich Achtung gegründet habe, wir sind heute was anderes und vielleicht auch mehr, aber da ging es wirklich darum, sich den Platz für einen Kunden zu erarbeiten und zu verdienen durch originelle Geschichten durch Aufhänger, durch News, ähm, die wir entwickelt haben. Wir sprechen da auch von Earned Media, also die Medienleistung, die Präsenz, die du dir verdienst, während Werbeagenturen eher im Bereich Paid Media aktiv gewesen sind und viele sind es heute noch. Das, das heißt, die Medienleistung und Präsenz kaufst du dir über die Medienagenturen und füllst sie mit dem, was du dort ähm, ja, kommunizieren willst, platzieren willst und du hast die Kontrolle bis zum Schluss. PR-Agenturen haben nie die Kontrolle bis zum Schluss. Sie übergeben irgendwann mal die Inhalte an jemanden, an den Journalisten, Multiplikator, Influencer und der macht das finale Produkt raus, während Werbeagenturen tatsächlich die Kontrolle bis zum Schluss haben, weil es gekaufter Platz ist.
0: Mhm. Als du Achtung gegründet hast, ähm, hattest du da eine klare Vorstellung, wo es mit dem Unternehmen hingehen sollen oder was war so dein Antreiber?
1: Ich erinnere mich noch dran, dass ich einen ähm, ehemaligen Mitstudenten gefragt habe, ob er nicht auch Lust hätte, das mit mir zu machen und seine Antwort war, das würde ganz interessant klingen und für so eine drei, vier... Mannagentur wäre ja auch immer irgendwie Platz. Und ehrlich gesagt hatte ich auch gar keine größeren Ambitionen. Ich habe mir nie einen Businessplan zurechtgelegt. Ich habe nie überlegt, wie könnte das in fünf Jahren aussehen? Wie könnte das in zehn Jahren aussehen? Sondern ich bin einfach entflammt ähm, äh, mit dieser Leidenschaft für Kommunikation. Ich liebe Kommunikation und ich bin schon beim, äh, bei der Tageszeitung, beim Filmanischen Tageblatt stolz auf meine Artikel gewesen. Ich habe regelrecht herbeigesehen, die Zeitung öffnen zu können, um zu schauen, wie ist das geworden? So wie kommen Bild und Text zusammen rüber? Heute ist das auch noch so, dass ich ganz stolz bin, wenn wir tolle Kampagnen draußen haben, wenn wir etwas machen, was wirklich wirkt, also wie die weltweite Kommunikation für die Elbphilharmonie beispielsweise, die wir gemacht haben. Das erfüllt mich mit riesengroßen Stolz, viel mehr als der Gewinn am Ende des Jahres. Und ob wir da womöglich 2 Punkt oder 3 Punkte mehr haben. Sehr zum Leidwesen meines CFOs, ja dem das natürlich wichtiger ist und der da genau drauf schaut, aber mich erfüllt Leidenschaft für Kommunikation und ich glaube, da gibt es auch so eine Parallele zu ähm, Leuten wie ähm, Andreas Grabatz, wie vielleicht zu dir, vielleicht hast du dir auch nicht unbedingt gleich zu War, Beginn nicht? Gedanken Na. darüber gemacht, wo kann das hingehen? Oder Stefan Kolle, Stefan Rebbe, also ähm, ich habe mich mal damit auseinandergesetzt, wie die so gestartet sind und die erfüllte auch diese Leidenschaft für Kommunikation. Ich will jetzt nicht anmaßen klingen, weil das ganz, ganz große Persönlichkeiten sind. Du gehörst auch mit dazu, die ganz Tolles aufgebaut haben. Aber die sind alle eben mit dieser Passion gestartet und haben sich keine Gedanken darüber gemacht, wie sieht der Businessplan für die nächsten Jahre aus.
0: Und dass das erfolgreich sein kann, hast du ja auch äh, deutlich bewiesen. Ihr seid heute wie groß? Wie viele Mitarbeiter?
1: Wir gehen so auf die 170.
0: 170. Zu. Ihr habt große internationale Kunden, nationale Kunden. Du hast das eine Thema Elbphilharmonie Angesprochen, vielleicht hast du noch ein, zwei Beispiele, was ihr, was ihr so macht.
1: Wir sind für die Airline Swiss tätig und haben für die Swiss ein europäisches Netzwerk aus Agenturen maßgeschneidert und setzen dort Kampagnen um, die auch im Wesentlichen darauf ausgerichtet sind, sich Medienpräsenz zu verdienen. Wir sind äh, zum Beispiel tätig für Ebay in Deutschland, jetzt mittlerweile seit elf oder zwölf Jahren und machen die gesamte PR dort, aber auch Social Media Content äh, Marketing in Teilen. Ähm, wir sind für Mini tätig, also Automobil ähm, und haben bei uns, Vielleicht ist das schon mal ganz wichtig so zur Struktur und wie man in Agenturen arbeiten kann. Wir haben bei uns Branchenteams, also wir haben das Fashion und Lifestyle Team, wir haben das Automotive Team, das Consumer Electronics Team, wir haben das E-Commerce Team, wir haben das Financial Services Team, die alle den Auftrag haben, sich so tief wie möglich in die Branchen hineinzuarbeiten, den Kunden wirklich richtig gut zu verstehen und ihm zu helfen, mittels der Kommunikation seine Probleme ja. zu lösen.
0: Du hast, bist mir ähm, begegnet be beruflich äh, als jemand, der sehr früh ähm, sich geöffnet hat für kollaboratives Arbeiten. Auch jetzt für mich auch der, als der Erste äh, aus, aus deiner Teil unserer Branche. Ähm, wir haben Projekte zusammen gemacht. Das von dir angesprochene Elbphilharmoni-Projekt habt ihr gemeinsam mit den Kollegen aus der Glashüttenstraße Jung von Matt gemacht. Ähm, Collaboration, hat dir das irgendwann jemand in die Wiege gelegt? Deine Eltern, bist du ein kollaborativer Typ? Oder wann hast du gemerkt, dass, dass das auch unter Umständen im Job funktionieren
1: kann? Ich habe schon immer gerne geteilt, tatsächlich. Und ich habe auch gerne darauf verzichtet, das größte Stück vom Kuchen zu haben ähm, und mich durchaus mit dem Kleineren begnügt. Ich habe gerne immer etwas auch für andere gemacht. Und zwar nicht aus dem Gedanken heraus, ich bekomme dann später umso mehr zurück. Komischerweise aber ist genau das der Fall. Das ist verrückt. Also je mehr du irgendwie gibst, äh, dich öffnest, bereit bist, Dinge zu teilen, desto mehr, ähm, auf desto mehr Motivation bei anderen triffst du, das auch so zu machen. Und äh, ich bin damit immer gut gefunden. es macht mir auch heute noch viel mehr Freude, ähm, jemanden etwas zu geben und teilhaben zu lassen, als womöglich etwas zu bekommen, zum Beispiel in Form von Geschenken zum Geburtstag. Okay.
0: Ähm, ich habe in diesem Jahr ein Buch gelesen auf, auf Empfehlung eines, eines Freundes aus Amerika äh, von Adam Grant, Organisationspsychologe. Ähm, der, das Buch heißt Give and Take oder Geben und Nehmen. Und der, Ich habe schon in dem Podcast einmal darüber berichtet, aber für dich als kleinen Lesetipp, ähm, der teilt die Welt in Geber, ähm, äh, Nehmer und Tauscher ein. Ne? Die Nehmer sind ganz klar die, die immer einen Vorteil haben wollen. Die Tauscher wollen immer ganz Akkurat, wenn ich dir das gebe, möchte ich genauso viel zurück und die Geber geben erstmal bedingungslos und was spannend ist, er hat festgestellt, dass wenn du den Erfolg von Menschen, den beruflichen Erfolg und die Zufriedenheit von Menschen anguckst, die Geber, die unter den, den Boden ausmachen, also die quasi so selbstausbeuterisch immer sofort springen, wenn jemand was sagt und die Spitze. Also die Leute, die sehr erfolgreich und sehr glücklich im Leben sind, sind eigentlich fast alles Geber. Also ein Buch, wenn du es nicht gelesen hast, ein, das was, ich deine, gerne. was deine Philosophie bestätigt. Und genauso habe ich dich kennengelernt. Wir, vielleicht kommen wir zu dem Thema äh, Inspiration. Wir beide sind gerne äh, unterwegs, ob das jetzt ähm, die Consumer Electronics Show war, wo wir zusammen in Las Vegas waren. Mhm. Ob das Silicon Valley Tour ist oder, oder du wie jetzt in Austin beim letzten Mal, also bewegst sich viel. Ich erinnere, als wir dort an der CES waren, dass du dann auch, glaube ich, eine Präsentation bei uns gehalten hast über das, was du gelernt hast und das auch bereitwillig eben teilst. Du lädst Agenturen ein, um in eurem Lab gemeinsam Dinge zu erleben. Also finde das toll. Wie, wie, wie sehen deine Kollegen das? Sagen die nicht, ey Mirko, das ist doch unser Zeug. Wie, wie kannst du das so teilen? Gibt es da Skeptiker oder…
1: Also das ist wenig der Fall, weil wir auf der anderen Seite auch ja dann etwas davon haben und dann sind wir bei äh, Geben und Nehmen oder vielleicht auch beim Thema Tausch, denn ähm, auf der anderen Seite kommen auch andere zu uns gerne und präsentieren hier und wir haben ja überhaupt keine Berührungsängste. Ich glaube, dass zwei Dinge da vielleicht eine Rolle spielen. Einmal ähm, mag ich es zu teilen und auch Inhalte zu teilen. Man könnte auch sagen, Publish, zu publishen oder zu broadcasten. Mhm. Ich mache das ja auch, dass ich mich mit, ähm, mit Interviews, Video-Interviews, mit Beiträgen zum Beispiel eben aus Ausland von der Source by Source West, der großen Digitalmesse und dem Festival dort äh, melde. Ähm, ich teile das, was ich gerade gelernt habe, gerne und behandle das nicht als Herrschaftswissen. Ähm, das ist das eine, ich broadcaste gern. Das andere ist aber, dass ich ähm, altruistisch veranlagt bin aus purem Egoismus heraus. Das mag jetzt erstmal merkwürdig klingen. Ich habe aber das Gefühl, dass wenn die ganze Branche sich entwickelt und gerade die PR-Branche, in der wir groß geworden sind, in der ich Achtung gegründet habe, wenn die ganze Branche sich weiterentwickelt und Entscheider in Unternehmen ähm, PR mehr zutrauen als es früher der Fall war, haben wir als Agentur auch was davon. Das heißt, ich bin da schon altruistisch unterwegs, aber auch aus einer gewissen egoistischen Motivation heraus.
0: Sehr schön formuliert. Ähm, du hast jetzt in den letzten Jahren, dich, wie ich gerade gesagt habe, sehr viel bewegt, bist viel im Ausland gewesen, hast viel gesehen, ähm, bist auch jemand, der sich anstecken lässt von neuen Technologien, also daher auch euer Lab. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen die Motivation für das Lab und vielleicht auch, was du so an, an Trends jetzt in unserer Industrie siehst, die, die uns in den kommenden Jahren ähm, beschäftigen werden. Ruhig auch mit dem Einfluss auf die Art, wie wir arbeiten und vielleicht kannst du uns da nochmal deinen Einblick geben.
1: Wir sind so aufgebaut und strukturiert, dass wir diese Branchenteams haben. Das sind eher Kommunikationsgeneralisten, aber Branchenspezialisten, also zum Beispiel im Automotive-Bereich. Dann haben wir darunter, also wirklich ein Stockwerk darunter, unser Lab und das sind Branchen-Generalisten, die müssen nicht in einer Branche wirklich tief ähm, verankert sein und sich dort hineinarbeiten, sind aber Kommunikationsspezialisten. Und in diesem Lab haben wir wirklich alle, ich nenne sie mal Gewerke, ähm, miteinander kombiniert. Da sitzen SEO-Leute, Texter, Arter, Videospezialisten, da sitzen Community-Manager, Content-Marketing-Experten und so weiter und so fort. Und die sitzen auch wirklich gemischt. Ähm, einfach aus der Erkenntnis heraus, dass ein Texter neben einem Community Manager vielleicht die aktivierenderen Postings und Tweets schreiben kann. Oder dass ein Arter neben einem Videospezialisten vielleicht noch mehr feine Antenne für Ästhetik mit einbringen kann. Und das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ähm, du hast auch erwähnt, dass ich äh, viel im Ausland unterwegs bin. Ich liebe es, Inspiration aufzunehmen und die dann in die Organisation, ins Unternehmen mitzubringen, um hier etwas anzustoßen und sie eben auch mit anderen, zum Beispiel Kunden zu teilen. Mir ist das aber auch nur deshalb möglich, überhaupt so viel unterwegs zu sein, weil ich ähm, ja im Laufe dieser Genese der Agentur festgestellt habe, dass ich ganz, 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 ganz viele Schwächen habe und nur ein, zwei ganz große stärken.
0: Fangen wir und, mal mit den Schwächen an.
1: Ja, ich habe festgestellt, dass, ähm, aber man kann es ja auch so mhm. sagen, du lernst ja nirgendwo Unternehmer zu sein an der Volkshochschule, an der Uni oder wo auch immer. Das heißt, das ist immer Trial and Error und permanentes Lernen und ich habe so viele Fehler gemacht äh, in den vergangenen 15, 16 Jahren, also wirklich so viele Fehler, die viel Geld gekostet haben, aber die auf der anderen Seite auch irgendwie ein Investment gewesen sind in die eigene Fortentwicklung und das Lernen. Ich habe festgestellt, ich kann kein Personal, ich kann keine Personalentwicklung, ich kann noch nicht mal Kandidatengespräche führen, weil ich mich immer für die Falschen entscheiden würde. Ich projiziere immer ganz viel in Menschen hinein, ähm, in der Erwartung, dass diese Menschen auch genau dem entsprechen, aber da habe ich oftmals daneben gelegen. Ich kann nicht Finanzen, ich kann nicht Struktur, ich kann nicht Prozesse, ich kann keine Nachhaltigkeit, ich bin vielleicht eher so der Kreative, der sich ad hoc für etwas ganz massiv begeistern kann und wie ein Welpe am Laternenpfahl quasi äh, hinaufkläfft, aber wenn der nächste Laternenpfahl in sich kommt, bin ich auch schon wieder da. Du lachst, weil ich weiß, dass es dir manchmal ja vielleicht auch <lacht> ganz ähnlich geht. Das heißt, All diese Schwächen musste ich irgendwie relativieren, beziehungsweise Leute finden, die mir das abnehmen und das ist mit einer größer werdenden Organisation und einem wachsenden Unternehmen auch gelungen. Ich kümmere mich nicht mehr um Personal, dafür haben wir jemanden, ich kümmere mich nicht um Finanzen, ich kümmere mich nicht um Prozesse, ich kümmere mich nicht um Strukturen und und und, sondern ich bin draußen unterwegs unterwegs. Ähm, Suche nach Inspiration, teile die. Ich bin ganz gut in der Entwicklung von Ideen und ich kann Ideen ganz gut verkaufen und darauf beschränke ich mich. Das sind
0: drei sensationelle Fähigkeiten. Es gibt viele Agenturen, die diese Fähigkeiten nicht in ausreichendem Maß vorhanden haben, von daher ist es… Gut, dass du in dieser Branche gelandet bist. Das war aber
1: auch tatsächlich ein sehr harter und schmerzhafter Prozess, denn ähm, viele dieser Fehler haben auch dazu geführt, dass ähm, es immer noch Dinge gibt, die mir im Nachhinein leid tun. Also beispielsweise, ich bin ein sehr harmonieorientierter Mensch und ich kann keine schwierigen Gespräche, also im Sinne von harten Feedback-Gesprächen führen. Ich kann kein Kündigungsgespräch führen. Also da habe ich selbst Tränen in den Augen, weshalb ich solchen Gesprächen immer aus dem Weg gegangen bin, was aber dann von denjenigen, die davon betroffen gewesen sind, ausgelegt wurde als ähm, äh, respektiert mich nicht, äh, hat mich nicht wichtig genommen, wie auch immer. Dabei ist es tatsächlich diese Schwäche gewesen, dass ich das einfach kaum aushalten kann. Mhm. So Und das ist jetzt nur ein Beispiel für Fehler aus der Vergangenheit, die mir heute noch leid tun, die aber dann irgendwann auch dazu geführt haben, dass ich dazu gelernt habe und auch versucht habe, an mir zu arbeiten oder es lieber jemanden machen lassen, der es besser kann.
0: Mhm. Ähm, das Thema äh, Harmonie bedürftig zu sein, äh, habe ich ja auch, äh, bin auch auf dem Weg, das versuchen zu, also das versuchen zu lösen, weil ich immer mehr gesehen habe, dass es viel schlimmer ist als nur Harmoniebedürfnis oder Steigerungsform, Harmoniesucht, äh, Konfliktscheuheit, äh, Konfliktunfähigkeit. Ich habe irgendwann bei mir festgestellt, es ist Konfliktunfähigkeit. Dem kann man natürlich ein Stück weit aus dem Weg gehen, aber als Chef und Inhaber und äh, CEO einer Firma natürlich nicht, nicht äh, unbegrenzt weit. Ähm, hast du an dem Thema, an dem Thema gearbeitet, Konfliktfähigkeit? Oder?
1: Ich habe für mich erstens reflektiert, woher das kommt. Und äh, bei mir ist der Grund, dass mein Vater sehr, sehr früh gestorben ist. Meine Mutter hat mich, also, ich bin Einzelkind, äh, allein großgezogen, äh, gezogen und die ähm, die hatte alles zu managen, alles zu machen und ich habe deshalb enorme Rücksicht genommen. Das heißt auch, dass ich mit meiner Mutter nicht gestritten habe und das hat mich sehr stark geprägt und irgendwann hatte ich so ein Erlebnis im Gymnasium, im Philosophieunterricht bei Frau Dr. Paschkowski. Ähm, in dem Unterricht habe ich etwas gesagt und sie hat mir widersprochen und habe ich gesagt, okay, und sie hat sich gewundert und gesagt, widersprich mir, wir sind im Philosophieunterricht. Ich will hier einen Diskurs, ich will eine Debatte, ich will einen Streit. Und da habe ich angefangen nachzudenken, dass, das, äh, dass Streit auch erwartet wird und Streit zu etwas führen kann. Das hat aber nicht bedeutet, dass ich jetzt, äh, als dann die Schulglocke klingelte, dass ich sofort ein anderer Mensch gewesen bin. Das ist über die Zeit gereift und irgendwann habe ich festgestellt, dass Streit konstruktiver Streit zu besserem führen kann und dass es Rangelei und Reibung braucht. und ähm, In der inhaltlichen Arbeit
0: finde ich, äh, kannst du das? also Ich kenne dich ja nur aus der inhaltlichen Arbeit, <lacht> aus Projekten oder jetzt im, im Vorstand da beim GWA, wo wir zusammen sitzen. Ich finde, da geht's. Also da habe ich nicht das Gefühl, dass du nicht Lust hast, dich zu reiben.
1: Ja, ich glaube, dass es ähm, auch zwei unterschiedliche Bereiche gibt. Einmal äh, den Bereich der sachlich-inhaltlichen Arbeit da konnte ich auch tatsächlich äh, immer argumentieren und konnte auch Widerstand äh, leisten. Aber dann gibt es so diesen emotionalen Bereich. Also wenn du beispielsweise jemanden ähm, sagen musst, du, das reicht nicht, was du hier gerade machst. Oder ähm, wenn du jemanden sagen musst, ähm, also so härteres Feedback gegeben muss. Also wenn es emotional mhm. wird, ja. so dann habe ich heute noch ein Problem, aber ich bin schon deutlich besser geworden, weil ich auch festgestellt habe, dass es wichtig ist, Dinge anzusprechen. Ähm, meine Frau ist äh, Krankengymnastin und die hat ein schönes Bild dafür. Ähm, die sagt, wenn du ähm, irgendwo eine Schwäche hast, also sagen wir mal so im Hüftbereich ja, oder im Knie ähm, und dich darum nicht kümmerst, also daran arbeitest, beispielsweise Übungen machst, ne, also das wirklich adressierst, dann... Äh, machst du Ausweichbewegungen. So. Organisationen können Ausweichbewegungen machen um schmerzhafte Stellen. Also wenn da Leute sitzen, die nicht mitziehen oder die behindern, dann macht eine Organisation Ausweichbewegung. Diese Ausweichbewegung führt nur dazu, dass der Körper Bewegung macht, für die er nicht geschaffen ist. Ja, und die seiner Natur widersprechen. Das heißt, irgendwann entstehen dort Schmerzquellen oder ähm, Abnutzungserscheinungen. Und irgendwann kann wirklich dann ein ganzer Körper krank sein und Schmerzen haben, in ganz anderen Bereichen als dieser eigentlichen Ursprungsschmerzstelle und deshalb muss man diese Punkte und diese Stellen angehen, ob das einzelne Abteilungen sind, ob das nicht laufende Prozesse sind oder einzelne Personen sind, weil ansonsten die Organisation ähm, ja krank wird oder geschwächt wird, ganz klares Beispiel, ein plakatives Beispiel. Zwei Mitarbeiter irgendwie ziehen nicht so richtig mit, gehen regelmäßig um, äh, weiß ich nicht, schon deutlich früher als die anderen und ähm, sie qualifizieren sich nicht weiter und die anderen müssen diese Arbeit mitmachen. Und äh, deutlich mehr Arbeit leisten als sie als von Ihnen eigentlich womöglich erwartet wird und plötzlich hat jemand von denen Burnout ja und ein anderer ähm, wechselt das Unternehmen also verlässt dich wegen dieser zwei drei oder vier Personen die nicht mitziehen das heißt du musst eigentlich an diese Person ran und zunächst mal natürlich versuchen mit direktem Feedback sie zu motivieren ihnen einen Weg ähm, zu bereiten aber vielleicht dann irgendwann auch ähm, sagen das passt so nicht mhm.
0: Gibt es, hat sich bei dir in der Firma sowas wie eine, wie eine Achtung Kultur entwickelt? Habt ihr bestimmte Kulturmerkmale, wo du sagst, das unterscheidet euch von anderen Unternehmen? Kannst du die Kultur deinen Kunden oder neuen Mitarbeitern erklären?
1: Ich glaube ja, dass es schwierig ist, eine Kultur in drei Adjektive zu bannen und auf ein Plakat zu drucken, das dann im Konferenzraum hängt. Ich glaube da nicht so stark dran, weil ich oft genug in Unternehmen auch Plakate in Konferenzräumen gesehen habe, die die Kultur beschreiben sollten, während gleichzeitig im Konferenzraum am Tisch die Mitarbeiter dieses Unternehmens dagegen verstoßen haben. <lacht> deshalb glaub ich, ich deshalb ja. glaube ich daran nicht so sehr. Ich glaube, dass das über ein Vorleben funktioniert und dass eine Kultur wie eine Persönlichkeit ist, das heißt ganz facettenreich und dass sie auch von den Mitarbeitern auf ganz unterschiedliche Art und Weise interpretiert wird. Allerdings muss dabei immer der Kern klar sein. Aber ähm, ich glaube, wenn du unsere Leute fragst ähm, da draußen, und ähm, ja, fragst, beschreib doch mal die Agentur äh, von Achtung, dann wird das jeder auf seine sehr individuelle Art und Weise machen. Ich hoffe aber, dass der Kern überall identisch ist. Mhm. Und der Kern ist, wir ähm, schätzen einander, wir wertschätzen hier einander, ähm, wir sind ambitioniert, wir sind ehrgeizig und ähm, wir arbeiten an uns. Also als Unternehmen, wir verändern uns, wir wollen, wollen up-to-date sein und wollen vorausdenken und jeder Einzelne sollte auch an sich arbeiten, sich qualifizieren, dazulernen.
0: Das könnte man in drei Adjektive zusammenfassen, aber du hast völlig recht, es als Be Person zu begreifen und es nicht auf drei zu reduzieren, ist, ist sicherlich ein, ein gutes Bild. Ähm, mir hat das Bild deiner Frau sehr gut gefallen, also den, den menschlichen Körper und die äh, nicht behandelten Problemstellen mit einer Organisation und den nicht behandelten ähm, Problemfeldern zu vergleichen. Das finde ich sehr interessant. Da würde ich gerne nochmal drüber nachdenken. Vielleicht machen wir da mal noch ein Gespräch mit deiner Frau dazu. Das äh, äh, klingt sehr, sehr faszinierend. Vielleicht kommen wir noch mal zu dem zu dem Lernen, äh, Trends entdecken, äh, Thema, also du bist viel unterwegs, du siehst viel, du fasst es gut zusammen, du schaffst es äh, innerhalb weniger Tage nach so einer Reise äh, zur Consumer Electronics Show, das auf zehn Trends runterzunageln. Was sind so die die, die Themen, die äh, auf unsere Industrie zukommen? Was glaubst du, wird uns in den nächsten Jahren äh, vermehrt beschäftigen?
1: Ich glaube, dass sich Unternehmen und Agenturen ähm, entscheiden müssen, ob sie Generalisten sein wollen und nicht alles, nicht jede Einzelheit bis in die Tiefe können ähm, und dafür eher mit Partnern zusammenarbeiten oder ob sie Spezialisten sind. Ähm, dazwischen, glaube ich, kann es nicht mehr so viel geben. Also du kannst ein ganz toller Spezialist sein für, sagen wir mal, ähm, Pharma- B2B-Kommunikation im Auftrag von ähm, Marken, ähm, Pharmaunternehmen, Apotheker, Ärzte ansprechen. Wirklich auf dieses ganz enge Feld spezialisiert. Oder du kannst eine Kommunikationsagentur sein, die viele Gewerke unter einem Dach hat. Aber so, dass dazwischen so eine Agentur, die ein bisschen Werbung kann und sich vielleicht auch noch darüber finanziert, dass sie am Wochenende Events macht und über die Ticketverkäufe irgendwie was reinholt und sich auch so ein bisschen im Bereich PR ähm, probiert mit einer Person, die auch gleichzeitig noch ein bisschen Social Media mitmacht, das wird in Zukunft äh, nicht mehr funktionieren. Ich glaube, man muss sich da entscheiden und muss da sehr konsequent hm. sein. Da draußen heterogenisiert sich alles, äh, atomisiert sich alles. Du kannst nicht alles berücksichtigen. Eines aber, glaube ich, ähm, wird für Agenturen maßgeblich sein, nämlich permanent an sich zu arbeiten, aber auch permanent zu wachsen. Ähm, ich weiß nicht, wie äh, dir das geht, wie du das siehst, wie es euch geht, aber eigentlich ist ja die 200-Mann-Agentur die neue 100-Mann-Agentur. Was ich damit sagen will ist, bis vor kurzem konntest du mit 100 Leuten wirklich noch die wichtigsten Gewerke abbilden und unter einem Dach haben. Dafür brauchst du aber heute schon 200 Leute. Community Manager, die gab es ja vor zehn Jahren gar nicht, Facebook-Ad-Spezialisten, Performance-Spezialisten im Bereich Social Media, das ist ja alles dazugekommen und da kommt ja noch viel, viel mehr. Das heißt, wir sind, man könnte sagen, zum Wachstum auch verdammt.
0: Hm. Wenn wir jetzt mal auf, auf das Feld, in dem es in unserem Podcast ja im Wesentlichen geht, Organisation auch von Arbeit gucken, du hast es beschrieben, ihr habt einmal die, die Branchen-Teams, so wie ich es verstanden sind das wahrscheinlich auch die, die, die dann the face to the customer sind. Und genau. In eurem Lab habt ihr die Disziplin-Spezialisten, die du eben zusammensitzen hast, damit sie sich gegenseitig auch inspirieren und so weiter. Wie, wie seid ihr organisiert im Sinne von, was für Tools nutzt ihr, was für Software nutzt ihr, um euch abzustimmen. Arbeitet ihr schon in der Cloud oder ist bei euch noch ähm, eher so PDF und, und äh, normal E-Mail? Wie, wie, wie seid ihr aufgestellt im Thema?
1: Also wir haben ganz so. viele verschiedene äh, Instrumente, äh, Plattformen. Ähm, wir haben äh, unsere Achtung Emma quasi als eine interne Kombination aus Twitter, Facebook und klassischem Intranet sowie Wissensdatenbank. Wir haben Project Works als ähm, Projektmanagement-Software äh, und vielerlei mehr. Ich habe nur ähm, die Beobachtung gemacht, dass die größte Herausforderung die Zusammenarbeit von Menschen ist. Und im Übrigen auch, so kurios wie das klingt, wo sie sitzen. Ähm, es gibt im Augenblick ja sehr viele Widersprüche, und auch Gegensätze. Das heißt, wir möchten auf der einen Seite, dass die Leute ganz agil zusammenarbeiten in Projektgruppen. Auf der anderen Seite brauchen die aber eine Heimat und Identifikation. Ein beständiges Team irgendwie gibt denen diese Identifikation und auch diese Heimat, aber mit so Beständigen Teams können wir gar nicht so agil sein. Also da musst du irgendeinen ähm, Weg finden beispielsweise. Oder ähm, die Zusammenarbeit zwischen Generalisten, Kommunikationsgeneralisten und denjenigen, die ähm, Kunden beraten und denjenigen im Lab, ähm, den Spezialisten. Und ähm, die einen haben die Kundenmeinung schon im Kopf und vielleicht auch eine Schere im Kopf und die anderen sind die ganz Konsequenten, die die beste Lösung haben wollen und auch da haben wir dann Gegensätze und Widersprüche. Und diese etwaigen Konfrontationslinien zwischen Menschen aufzulösen in einer Agentur oder auch einem Unternehmen, das ist mal ganz abseits von Tools und Plattformen wirklich die größte Herausforderung, mhm. finde ich.
0: Kann ich, unterschreibe ich sofort, äh, was habt ihr gemacht, um dieses aufzulösen? Also einmal die, wie sie sitzen, das habe ich verstanden, aber was macht ihr sonst noch, um das, um das hinzukriegen, diesen Spagat?
1: Ähm, wir sind noch mittendrin und das wesentlichste Instrument ist, es klingt so einfach, ich mag es gar nicht sagen, aber miteinander zu sprechen und auch zusammen zu sein. Ähm, das ist ja so fatal, wenn du welches Instrument du auch immer äh, nutzt. Ich komme jetzt mal auf, ihm, auf die E-Mails. Ja? Wenn es um irgendein kritisches Thema geht, liest du die E-Mail ja niemals in der Stimmung desjenigen, der sie geschrieben hat. Das heißt, du interpretierst ja eigentlich immer zu seinen Ungunsten. Also ich habe es jedenfalls noch nicht anders erlebt. Und das wirkt ein enormes Konflikt und auch Krisenpotenzial. Ähm, nun sitzen die Leute bei uns ja aber nicht äh, nicht Hunderte von Kilometern auseinander, die müssten eigentlich nur mal vielleicht 15 Meter gehen, die Treppe runter, nochmal 15 Meter und sind beim anderen und dann sieht man auch die Mimik, dann sieht man wie etwas gemeint ist, dann wird gescherzt und plötzlich ist ein Thema gar keines mehr und ähm, wenn die Leute abends beim Bier zusammensitzen und darüber sprechen, Mensch, was denn gestern gewesen ist, sind, sind Sachen auch ganz schnell außer Welt. Das heißt, dass Natürlich, du Tools, Plattformen etc. brauchst, aber ähm, je mehr es werden und je dichter unser Arbeitsalltag auch wird und je mehr wir auf dem Tisch haben, und das ist ja überall so, desto mehr brauchst du eigentlich gerade dieses Treffen und das Gespräch zwischen den Menschen. Ja,
0: super. Ich habe einen vor, ich jetzt gerade wieder in mein äh, Gedächtnis, äh, vor vielen Jahren mal ein Gespräch gehabt mit ähm, äh, dem, äh, immer ein Gründer von, von der Vorgängeragentur von äh, Razorfish, Neu Digitale, Andreas, der hat mir erzählt, dass sie für ihr Frankfurter Büro eben genau diese Organisationsausdrucksform gesucht haben, die das Spannungsfeld, was du gerade so schön beschrieben hast, ähm, spiegelt. Auf der einen Seite agile Strukturen, Projekte, Teamräume, die man flexibel gestalten muss, Leute, die mal drei Wochen ganz eng in einem Raum zusammenarbeiten müssen, andererseits Leute, die abgetrennte Wände brauchen, weil sie eben Buchhalter sind, Personalgespräche führen und die haben das so gelöst, indem sie also in einem Büro außen, so die, die Festbüros, wo man sagt, die Leute müssen alleine sitzen können, innen dann flexible Strukturen und im Kern der Agentur drei Vereinsheime. Und das mhm. äh, war so gemeint, dass die, die Nerds, die Techniker, die Coder haben einen Raum gehabt, den sie völlig selbst gestalten konnten als Team. Ähm, die Strategen und Berater und die Kreativen. Und ich habe nicht mehr in genau, wie das genau gemacht. Klingt aber ich, spannend. Äh, Die hatten quasi jeder so ihre Heimat. Das war dieser Raum, wo sie sich zurückziehen konnten zum Lesen, zum Daddeln, zum Spielen, zum irgendwas. Ähm, da waren auch die Spielregeln dann gemeinsam verabschiedet. Ist das jetzt ein Raum, in dem ruhig äh, es ruhig ist? Ist es eher ein Raum, wo wir uns austoben können? Gibt es Phasen, äh, wo das stattfindet? Und damit war das für alle fein, dass sie äh, unter Umständen alle paar Wochen ihren, Ab-, also auf richtigen mhm. Arbeitsplatz gewechselt haben. Fand ich ganz schön. Also ich glaube, da das ist auch nichts, was jetzt in Stein gemeißelt ist und dann für immer funktioniert. Aber danach zu suchen, diese diesen dieses Spannungsfeld äh, auch organisationsmäßig abzubilden, fand ich fand ich einen tollen tollen Ansatz. Mhm. Kommen wir nochmal zu zu deiner persönlichen Organisation. Also ich habe ja diesen Podcast auch. Also mein, meine Motivation hat auch damit zu tun dass ich äh, letztendlich wie ein Alkoholiker, der ein Buch übers Nichtsaufen schreibt, ähm, jemand bin, der zeit seines Lebens Probleme mit der Selbstorganisation hatte, immer zu viel versprochen hat, äh, Prokrastination verschoben und so weiter. Also ein echtes Problem, was die Selbstorganisation, Prioritätensetzung und so weiter.
1: Aber du ähm, müsst, bist noch mittendrin daran zu arbeiten ja, und ja. vorhin bist du ja 20 Minuten zu, spät <lacht> zu diesem Termin
0: gekommen. Ja, ja. ich, ich bin noch nicht mal mittendrin, ich würde sagen, äh, ich bin on the way, also ich bin würde sagen, ich bin bei 13,5 Prozent ähm, und äh, wir verschweigen jetzt den Grund meiner Verspätung. Ähm, also ich versuche mich quasi darüber selbst mhm. zu therapieren. Ähm, Du hast vorhin sehr ehrlich und sehr offen über deine, über deine ähm, Schwächen gesprochen. Wie organisierst du dich selbst? Hast du morgens Rituale? Wie kommst du in den Tag? Hast du eine Assistentin, die dich organisiert? Gibt es bestimmte Bedienungseinladungen, was deine Kollegen wissen, also mittags, der da brauchen wir den Kerl nie anzusprechen oder äh, gibt es bestimmte Slots, in denen du auch mal deine Geräte ausmachst, nicht über deinen Steg, in dem man jemanden berichtest <lacht> oder, oder jemanden wie mich äh, interviewst? Ähm, wie, wie organisierst du dich?
1: Ich fange sehr früh an zu arbeiten. Ähm, mittlerweile ist das so, dass äh, ich in der Agentur bin, wenn die Kinder quasi aus dem Haus sind und zur Schule gegangen sind. Ich habe, bevor die Kinder da gewesen ähm, sind, äh, durchaus auch um sechs und halb sechs angefangen in der Agentur äh, zu arbeiten, weil das die fruchtbarste Zeit des Morgens und ich kann früh aufstehen. Das habe ich während der Zeit bei Radio Schleswig-Holstein gelernt, als ich diese Morning Show produziert habe. Und ähm, ich äh, mir ist es wichtig, abends äh, rechtzeitig zu Hause zu sein und um was von der Familie zu haben. Und wenn alle im Bett sind, dann setze ich mich noch mal vor den Rechner, dann kann ich tatsächlich noch mal produktiv sein und nachdenken. Ansonsten benutze ich für mich so ein paar ganz persönliche Tools, die dich vielleicht zum Lächeln bringen werden, wenn nicht zum Lachen. Äh, erstens, ich schreibe mir E-Mails, um mich an Dinge zu erinnern und Dinge festzuhalten. Das können auch mal Ideen sein. Ich äh, schreibe mir abends immer eine E-Mail mit To-Dos für den nächsten Tag oder die nächsten Tage. Also E-Mail ist ähm, ein, ein zentrales Instrument bei mir und mein Outlook-Kalender, in den ich mir auch Dinge eintrage, äh, die eigentlich gar keine Termine sind, wie zum Beispiel ähm, dieses, jenes noch erledigen, obwohl das nicht um 16 Uhr passieren muss, sondern generell. So. Und dann verschiebe ich das auch mal, aber das hilft mir, to -dos ähm, um, die, ja, mhm. um die To-Dos äh, tatsächlich im Blick zu haben und die noch nachzukommen.
0: Bist du leicht abgelenkt? Also hast du dein, bist du always on? Hast du dein Smartphone immer, immer an, immer neben dir und reagierst auf?
1: Ich vibrieren? bin enorm schnell abgelenkt. Das geht sehr sehr schnell. Aber gleichzeitig kann ich vielleicht ist das meine feminine Seite, weil man sagt, dass Frauen so Multitasking stark sind. Ich kann sehr viele Dinge gleichzeitig machen und das auch noch sehr schnell. Und diese Schnelligkeit habe ich, glaube ich, auch tatsächlich beim Radio gelernt, wo es manchmal drauf ankommt, dass wenn du zwei Minuten vor Ende des Liedes eine Tickermeldung reinbekommst, dir innerhalb von 60 Sekunden dazu einen Text zu überlegen, der vielleicht sogar noch eine Pointe hat. Das heißt, das hat sehr, sehr stark geschult. Also ich kann sehr schnell arbeiten mhm. und mhm. wenn ich tatsächlich nochmal irgendwo einen Text schreibe, eine Pressemitteilung für die andere vier Stunden brauchen, brauche ich Vielleicht eine Viertelstunde, weil ich eben auch als Journalist immer schnell gearbeitet habe oder schnell arbeiten musste.
0: Gibt es Phasen, wo du auch richtig tief ein, zwei Stunden dich in ein Thema rein beamst und alles andere ausblendest oder brauchst du das nicht?
1: Das gibt es auch, aber seltener. Und ich spüre auch an mir, ich weiß nicht, wie es dir geht, mhm. dass meine Aufmerksamkeitsspanne sich durchaus verkürzt und mein Aufmerksamkeits- und Konzentrationsvermögen. Bin noch nicht, glaube ich, auf dem Niveau Goldfisch, der ja so oft zitiert wird. Aber äh, mir fällt das schon schwer, ähm, längere Texte ähm, zu lesen und dann wirklich am Ball zu bleiben. Sondern ähm, ich bin auch eher so happenorientiert mittlerweile. Also da macht die Welt um mich herum und die Medienwelt ähm, und ähm, das Medienverhalten, glaube ich, auch was mit mir.
0: Mhm. Äh, es gibt... Äh ich kenne zumindest ein Thema, ich gehe von aus, du hast wahrscheinlich auch noch weiter. aber du hast ein großes Thema, das sich neben deiner Arbeit beschäftigt, ist deine, deine Heimat. Nicht nur, dass du dort auch viel Zeit verbringst, weil du dort einfach gerne bist, sondern du setzt dich auch für ein großes Thema, was eine wirtschaftliche Bedeutung, aber auch eine ökologische Bedeutung. Konsequenz hat. Einen. Vielleicht erzählst du darüber nochmal ein bisschen, was da dein Antrieb ist und wo ihr da gerade steht.
1: Ich identifiziere mich ganz, ganz stark ähm, mit Fehmarn. Ähm, ich liebe Fehmarn. Ich setze mich auch für Fehmarn ein und auf vielen verschiedenen ähm, Ebenen. Einmal werbe ich für Fehmarn, wo immer ich unterwegs bin und eben auch durchaus äh, im Social Web, auf Facebook etc. Ähm, ich ähm, wehre mich auf Fehmarn, aber auch gegen dort drohende äh, Großprojekte, Projekte ähm, Wie beispielsweise die geplante feste Weltquerung, ein Milliardenprojekt. Das heißt, dass für diesen längsten Absenktunnel der Welt der Ostseeboden auf einer Länge von 18 Kilometern tief und weit aufgerissen werden würde. Und ähm, dort bringe ich mich ein, ähm, auch weil ich große Zweifel daran habe, dass ich das lohnen ähm, würde. Ähm, ein, eine kleine Anekdote vielleicht, die da auch etwas über mich sagt. Ich habe während meiner Schulzeit immer in den Schulferien und komplett die sechs Wochen hindurch Bockwürstchen und Bratwürstchen verkauft am Puttgardner Fährbahnhof ähm, an die Leute, die dort auf die Fähre gewartet haben weil ich mir immer mein Geld äh, selbst verdienen musste. Und damals gab es noch in den Sommermonaten Staus bis nach Heiligenhafen. Ne? Die Leute sind mit dem, die Skandinavier, die Schweden, die Dänen, mit dem Auto nach Südeuropa gefahren mit Sack und Pack. Diese Verkehre gibt es nicht mehr. Ne? Also die Leute fliegen, ne? Die Leute fliegen, genau. Und ähm, deshalb sind diese Daten, auf denen die Idee eines Belttunnels basiert, Total überholt und alt. Es gibt diese Verkehre nicht mehr. Das sind verschiedene Gründe dafür, dass ich ähm, dass ich dort helfe, ähm, dieses drohende Megaprojekt vielleicht noch abzuwenden, obwohl ich generell nichts gegen Megaprojekte und Infrastrukturmaßnahmen habe. Ähm, wenn sie Sinn machen, bin ich absolut dafür. Vor allen Dingen aber steht im Vordergrund, dass, äh, dass Fehmarn wirklich so meine Wurzel ist und Großteil meiner Identität ausmacht. Du hast ja auch,
0: bist Vater, hast Kinder. Wie, wie alt sind die?
1: 10 ja, und 13.
0: Was, ähm, das ist ein spannendes Alter, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. War bei uns sehr, sehr intensive Phase. Klammer auf, es wird besser, Klammer zu. Viel besser, äh, wenn du die Geduld, wenn du die Geduld behaltet. Ähm, aber was sind so die. Themen, die du deinen Kindern versuchst mitzugeben für die Zukunft? Was glaubst du, sollten sie für Fähigkeiten entwickeln? Wo passt du darauf auf, dass die Dinge vielleicht nicht so äh, sich so früh damit beschäftigen? Also wie, wie bereitest du und wie bereitet ihr, du und deine Frau, eure Kinder so auf die Zukunft vor?
1: Das ist gar nicht so sehr das Inhaltliche, das da, glaube ich, so eine große Rolle spielt. Ich habe mein Selbstbewusstsein und auch meine Identität im Wesentlichen daher, dass meine Mutter mir unglaublich viel Stabilität und Liebe gegeben hat. Und das wirkt bis heute. Also das hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und äh, ich glaube, dass es jetzt keine große Rolle spielt, ob ich Mediziner bin oder Handwerker oder Fußballer oder eben Agenturgeschäftsführer. Ich glaube, ich hätte auch ganz andere Dinge machen können und werden können. Es hat nur immer irgendwie das Glück auch meinen Weg gelenkt oder der Zufall, sagen wir es mal so. Aber diese, diese Stärke, diese Konstitution, dieses Selbstbewusstsein in mir, das habe ich meiner Mutter zu verdanken. Und das ist es, was ich im Wesentlichen auch meinen Kindern mitgeben möchte. Also ähm, Selbstbewusst zu sein, an sich zu glauben, ähm, sich nicht so sehr daran zu orientieren, was andere denken, sagen, sondern man selbst zu sein und dabei dann, das mag jetzt irgendwie so platitüdenhaft und profan klingen, aber ein guter Mensch zu sein.
0: Punkt. Da gibt es keine Nachfrage. Das ist sehr schön. Deine Eltern, äh, deine Kinder können sich, glaube ich, sehr schätzen, solche Eltern zu haben. Das glaube ich, ist das größte Geschenk, was du deinen Kindern machen kannst. Ähm, wir haben zum Schluss immer unseres Podcasts immer die Frage nach Inspiration, machen das mit, einmal an der Frage äh, an den fünf Büchern, die dich am meisten beeinflusst haben, fest. Viele sagen dann, ich gucke nur, guck nur YouTube-Filme ähm, auf 1,5-facher Geschwindigkeit oder ich lese nur Blogs. Gab es paar Bücher, die dich inspiriert haben, die dich äh, auf deinem Weg weitergebracht haben, die dich haben abbiegen lassen? Ich kann keine
1: Fachbücher lesen. Ähm, das hab ich, ich habe
0: befürchtet als ich hab du mir so dass du kannst viele... keine langen Texte lesen.
1: <lacht> Nein, das damit es gar nicht mal äh, zusammen. Ich habe äh, mir schon so viele Fachbücher vorgenommen, auch um als Führungskraft an mir zu arbeiten beispielsweise. Ich habe äh, ich habe einen ganzen Stapel zu Hause. Aber ich komme immer nur bis zur Seite 5. Ich komme einfach nicht weiter. Hingegen lese ich durchaus auch dicke Schinken. Aber das sind Fantasy-Bücher, Science-Fiction-Bücher, Thriller. bin ein riesengroßer Fan von Jean Le Carré, mhm. weil, weil das so dichte, verwobene Geschichten sind. Und ich glaube, dass ich aus diesen Büchern, und von denen habe ich viele gelesen, auch so ein bisschen... Storytelling-Fähigkeit erworben habe
0: und äh, mitgenommen habe. Super, wenn du eins nennen darfst, ein, ein Storytelling-Vorbildbuch, äh, was dich sehr geflasht hat.
1: Da nehme ich irgendeins von Jean le Carré. Äh, äh, jetzt muss ich auch mal überlegen, also äh, Bube König Ass, ich weiß es nicht mhm. genau, aber auf Ass kommt auf jeden Fall drin vor. Das kriegen wir hin. Ja, aber Jean le Carré ist, den finde ich einfach ähm, sensationell. Ich finde die Bücher wirklich
0: toll. Super. Die 20 Minuten, die ich zu spät gekommen bin, will ich die jetzt nicht vollständig hinten noch reinhauen. Deine Leute klopfen schon. Vielen lieben Dank, dass du äh, auf mich gewartet hast, dass wir diesen schönen Podcast machen durften und ähm, ja, auf weitere schöne Dinge, die wir zusammen erleben werden. Großartig. Danke. Danke.